0: Inauguramos hoy nuestra cuarta temporada de podcast. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar tan lejos? Cuatro años juntos. Eh, y lo inauguramos de una forma muy especial con una persona que teníamos muchas ganas de traer a Zubi, que es Elvira Lindo. La verdad es que ha sido una gozada tenerla y, sobre todo, la lección tan interesante, tan increíblemente importante que nos ha dado sobre ir con los ojos abiertos y realmente el involucrarnos con la gente. Eso es algo que en muchos casos, por vergüenza o porque ya no se hace, o porque vamos mirando hacia el suelo, vamos mirando el móvil o con la música, eh, no, no nos fijamos, no intentamos a veces entrar en conversaciones con gente porque ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí al lado. Eso es algo que ella hace constantemente y... Y de todas esas historias que le, pasan, o que le pasan o que ocurren a su alrededor, al final eh, su universo y sobre lo que escribe es muchísimo más rico. Así que nada, eh, os dejo ya con el podcast, que sea como una llamada de atención para volver a estar despiertos y volver a mirarnos alrededor. Muchísimas gracias y esperamos que os guste. Bueno, eh, bienvenida Elvira, eh, muchísimas gracias por acercarte a Zubi, la verdad es que nos emociona muchísimo que estés aquí, eh, somos fans tuyas, Manolito, libros, por todos lados y la verdad es que nos hacía muchísima ilusión que vinieras a, a inaugurar la temporada 4 del podcast. Eh, además, como por Instagram esto fue como de repente compro el libro, me encuentro la firma, voy a etiquetarte, veo que nos sigues y dijo no puede ser, nos está siguiendo, o sea, estoy, ha cerrado el círculo, ahora tiene la que venirse. Sí sí. <risa> sí, Entonces, eh, bueno, ¿cómo, cómo nos descubriste también, o sea, yo me gustaría preguntarte eso porque de repente.
1: Pues yo creo que fue a través de Ana Cubas que sí, sí. os hizo la, ¿no? el, 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 La pintura de la de fachada. La fachada que la conozco, también conozco a Rafa Trapiello, que sí, es marido, sí. y, y entonces, a, a, como ella colgó cosas sí. en, no sé si en Facebook o en Instagram, sí. pues al, eh, al final para algo sirven las redes sociales. Sí. Para, otras cosas son completamente destructivas, <risa> pero yo creo sí, claro. que para... Eh, a mí me sirven como tendencias eh, de gráficas, ilustración, moda y todo eso, así que creo que es lo mejor y sobre todo Instagram, yo creo que es la, la red en la que tú puedes ver muchas cosas, tanto es así que en este tiempo del confinamiento me apetecían a lo mejor cosas de ropa y todo eso, y yo decía, bueno, es que al final vamos a acostumbrarnos a pedir cosas a, eh, sí. y las tiendas también se van a acostumbrar pues a mandar a cosas a domicilio, ¿no? Pero es verdad que tienes como un escaparate. Sí. Y, y en ese aspecto yo creo que además eh, es una red con poca, con poca mala leche.
0: Por ahora. Por
1: ahora. Y entonces... No como pues, otras que, no, que no hay mucha... Sí, sí, no como otras que hay mucha tensión. Mucha entonces... Atención os descubrí, ya os seguí y sí, sí, os he visto ahí en vuestros vídeos y todo bueno. eso sí, sí.
2: entonces has visto uh, todo el confinamiento de Mercedes lo has vivido sí, día sí, a día Sí, sí alguien sí, que o sea, yo chaquetas, faldas todo, o
0: sea, no todo, todo el día si sí, no voy, voy a acabar siendo modelo sí, sí que vamos, eres nuestra pero pero modelo bueno, eres eh, yo te voy a llamar artista, porque vamos, eres completísima. Tú estudiaste este periodismo, pero eres escritora, actriz, actriz que te hemos visto, guionista, eh, locutora de televisión, eh, locutora de radio, eh, has hecho programas. O sea, eh, ¿qué es lo que más te divierte de todo eso? ¿O te divierte hacerlo todo?
1: Bueno, yo no me veo como una persona que sepa hacer tantas cosas, la verdad. Sí, sí, eh, sí. Yo me creo que se me da bien contar historias fundamentalmente soy escritora, lo que pasa que la radio fue mi, pues no sé, casi fue mi universidad, el sitio donde donde me hice adulta también, porque empecé a los 19 años wow. y dejé la radio a los 29, o sea, fue esa década de formación y todo eso, entonces, pues eh, es un medio que además consumo muchísimo, ¿no? Y ahora, más en esta época, es el medio que más me convence, que me entretiene, que me acompaña, que me informa. Entonces, pues no 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 quiero dejar la radio. Pero fundamentalmente yo creo que me dedico a contar historias en el formato que sea. Si hay dinero, pues ¿por qué no hacer un guión de cine? Quiero decir que, que yo recuerdo que a Woody Allen le preguntaron una vez que porque no se dedicaba a escribir libros y decía, si hay dinero, hago una película, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, no sé, no eh, yo sé que es muy criticado y muy criticable el que hagas varias cosas y todo esto, pero yo eh, tengo una sensación muy clara de que la vida es corta, entonces... Tienes que pasar de esas críticas y hacer lo que te apetezca en cada momento. Uh
2: -huh. Es que yo creo que además eh, los trabajos están tendiendo un poco a eso. Yo creo, y sobre todo los que trabajamos un poco, pues a lo mejor sí más, en áreas a lo mejor más creativas, en empresas un poco más multidisciplinares, diría yo. La, empezábamos hablando un poco, nosotros somos una marca, hacemos el podcast, tal. Al final yo creo que, que ese prisma de hacer muchas cosas, colaborar en muchas cosas y tal, se está convirtiendo más en esos nuevos trabajos un poco de, de la gente de este siglo, ¿sabes? Al final ya no estás, ya no eres, ya no estás etiquetado eh, en un área solo, sino que al final colaboras, haces y estamos todos como muchísimo más abiertos a hacer más cosas y creo sí. que es un poco también la evolución del, del trabajo de es, ahora. Ha
1: sido, una, ha sido una evolución del trabajo, eh, yo lo veo por ejemplo, mi hijo Miguel es diseñador gráfico y y hace fotos y hace cosas y tal, y, y, y no vas a señalar a la gente porque no es especialista en algo. Yo creo que esto sí. ya ha pasado.
2: Ya no hay la, la tarjeta y, no en la que te ponía qué eres, tal, tal, Incluso
1: tal. te diré una cosa, los médicos, por ejemplo, que es verdad que tienen que especializarse porque son cosas muy complicadas, ahora cuando llegó el coronavirus de pronto tuvieron que servir para todo. sí. ¿sí? Entonces, es pues eh, está bien ¿no? entender la vida como algo transversal. Y luego creo que las artes están relacionadas. Es decir, que yo no, no entendería, por ejemplo, un poeta al que no le gustara la música, porque creo que son dos eh, uh -huh. disciplinas tan, sí. como tan relacionadas que eh, sé que hay gente como muy seria que desde casi desde adolescente dice yo soy novelista, ¿no? Pero creo que está, estamos ya en otro momento. Yo creo que
0: estamos en otro momento, totalmente. Sí, no, yeah. y además yo creo que simplemente cuando tienes una sensibilidad por cosas bonitas, al final tienes sensibilidad por todas las cosas bonitas. Sí, sí, Entonces sí, es bueno. muy difícil... ...pues este año te gusta más la cerámica... ...el año que viene te gusta más la ilustración... ...la fotografía... Bueno, ...tu hijo mío tiene una marca preciosa hace años... ...y yo no tengo alguna cosa suya todavía en casa... Eh, y, ...y además eso es, eh, es, 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 es lo bueno... o sea ...es lo bueno que podemos hacer ahora... ...que ya no nos encasillan... ...y como además nosotros somos nuestros jefes... ...por una vez no viene un jefe a decirnos nada... ...sino que lo hacemos nosotros... ...no y a mí todas. me
1: pasaba mucho con la moda... ...porque España siempre ha sido un país como formal... Mm. ...en las formas... Y entonces, si te dedicabas a un oficio intelectual, por así decirlo, era como que no tenías que hacer alarde o nombrar nada que te gustara desde un punto de vista estético, porque parecía que como mujer estabas rebajándote solamente a, a cómo te presentabas delante de los demás. ¿no? A la frivolidad. Eh, sí, ser, exactamente. Ser a mano. Y a mí y siempre me, muy, ha, me ha gustado claro. mucho la ropa, entonces sí. mm, no tengo ningún sí. problema. Uh -huh. Es un arte más Sí. Más. sí. sí.
0: Nosotros somos también muy fans de, de tus columnas eh, y a mí lo que parece es que en ellas aplicas mucho sentido común, mm. que ahora mismo es algo que yo he hecho en falta muchas veces. Hay mucho ruido y la gente tiende a coge cualquier cosa y la, pues eso, la tuitea o lo que sea sí. y, de, y de ahí casi se convierte en noticias. Ahora mismo hay un caos en todo. Y tú llegas con tus columnas y simplemente hablas de un tema que ves, un tema que, que te interesa aplicando sentido común. A mí la que hiciste de lo que se está convirtiendo en Gran Vía con Primark, eh, Zara y todo, que, que al final da igual donde estés, todas las calles principales de todos los lugares del mundo son iguales. Eso al final eh, es sentido común, o sea, no es algo que a lo mejor no está en la calle el debate, aunque para mí sí lo está, pero... ¿Cómo captas esos temas? ¿Es al final tus paseos como empezabas a con una paseo todas las semanas por Gran Vía y me encuentro?
1: A mí me gusta mucho la calle. Siempre me ha gustado y me gusta sentirme en la calle como en mi casa, como si fuera un pasillo de mi casa, sí. ¿no? Entonces me gusta escuchar lo que dice la gente, me gusta ver cuáles son los movimientos de la gente, como lo popular a lo mejor se convierte en, digamos, en un negocio, uh -huh. algo que era muy popular, se convierte en un negocio internacional y la gente de ese barrio ve poco de las ganancias uh -huh. de los negocios de su barrio, etc. Todo esto creo que es una cuestión de, de observación, también de amor por las ciudades. ¿no? Entonces, como hay muchas cosas que vi en Nueva York que ha sido de alguna manera mi segunda ciudad, porque he vivido allí mucho tiempo, pero empecé a, antes de vivir allí empecé a viajar a esa ciudad en, en la primera vez en 1991. Entonces todavía cuando salías entonces a una ciudad como Nueva York había muchas cosas allí que tú no veías en tu país. Sí. Y al mismo tiempo en tu ciudad también había cosas muy peculiares. Que no veías en... El... Era una de las
2: ilusiones, yo creo, de viajar, ¿no? de el, el... Sí. verdad que fuera diferente.
0: Claro. Yo, yo también estuve en los 90, muy pequeña, tenía 12 años. Por lo tanto, debía estar en el año 90. Con mis padres cuando, además, previo a la limpieza de Nueva York... Que, que era peligroso Nueva York, era sucio, peligroso. Bueno, era, era, era el Nueva York que tenemos muchas veces mm. en la cabeza. Y yo recuerdo que ibas a compartir cosas que no existían, eh, las comercios eran totalmente distintos y ahora vas y realmente la quinta avenida se puede parecer a, a la nuestra. Vamos, no,
2: claro, no es tan te, especial. Te pedían los encargos, ¿no? Sí, vas a Estados Unidos, <risa> tráeme. Sí, sí, Pero sí. ahora sí. eso ya
1: no. Claro, y yo, yo creo que, por ejemplo... Italia ha sido mucho más conservadora sí. en un buen sentido uh -huh. y todavía, pues, eh, sobre todo las ciudades del norte, uh -huh. tú vas y vas a encontrar cosas artesanales, preciosas, uh -huh. yo que sé, en pielen, que no, no vas a encontrar en otros sitios y además tienen como mucho orgullo del uh -huh. negocio local. Uh -huh. Sus helados nunca son helados, porque sí, siempre son helados italianos. Entonces... Yo, yo sí que creo que hay gente a la que esto le parece cursi, buenista, cosas, esos adjetivos que se emplean ahora. Pero es la vida y la sal de los barrios. Entonces, yo creo que, en fin, ahora mismo, eh, ¿qué es lo que ha quedado de la Gran Vía? Y más después del confinamiento, ¿no? no, ¿no? Pues es que este es un desierto. Primero, no, hay muy pocos vecinos, eh, Segundo, hay, hay muy poca gente yendo a las oficinas. Y tercero, pues son marcas, franquicias, que le han quitado toda, digamos que era una avenida con muchísimo carácter, con mucha uh -huh. personalidad. ¿no? Entonces, claro que, me, claro que me entristece, pero sí que encuentro que hay cosas que están en el debate europeo. Es decir, que yo no me las invento, que están en el debate europeo cómo como como cuidamos la ciudad, cómo nos movemos por la ciudad, cómo ocupamos y vivimos los barrios. Están en ciudades, esos debates en ciudades como París, como Ámsterdam, sí. etc. Y aquí hay una especie de rechazo, como si fuera una cosa de izquierdas y de derechas y una cosa partidista. Y un una... poco hippie,
0: además. Sí, un poco hippie, es un poco... Un hippie poco de... eh, ¿Sabes? Y o sea, como... Mira, es hippie.
1: Exacto, y entonces no llegamos a hablar de las cosas importantes. Es como, como podemos hacer más humana la ciudad para la gente.
0: Uh -huh. No, además nosotros eh, incluso cuando buscamos dónde poner la tienda, eh, nosotros estamos en Chamberito, ya lo sabe todo el mundo, este barrio nos pareció que dentro de los barrios que teníamos cerca, o sea, Salamanca, Salesas, tal, era el que todavía tenía, pues eso, tiene muchos vecinos que viven aquí todavía, sí que hay oficinas, hay muchas oficinas, mm. pero sigue teniendo muchísimos vecinos, gente mayor, gente más joven, sigue teniendo como vida de barrio. O sea, aquí seguimos teniendo una ferretería, seguimos teniendo el que arregla los zapatos de la Isla manzana, tenemos el que nos hace las fotocopias, o sea, sigue habiendo una vida de barrio que nos hace no salir a la calle y tener que ir a una multinacional hace largo. O que bueno, es otra forma de vivir, pero a nosotros nos gusta. me gusta hablar con, el, con Arturo de las fotocopias y Arturo y yo nos encontramos y qué tal y cómo va todo y no sé qué.
1: Claro, yo creo que la cercanía. prueba es que, que haya ferreterías. Sí. <risa> me o sea, me encanta,
2: tengo que decir, y, y que me conoces, me encanta ir a la ferretería. Yo sí, sí. voy todas las semana es, A mí me encantaría bombilla, un... <risa>
1: saber qué comprar en la ferretería. A veces no tengo ni idea, pero creo que la prueba en un barrio es que haya ferreterías, que haya, es decir, como lo básico. Uh, ya, sí bueno, si sí, hay una mercería ya es como sí. eh, Ay, increíble, eso es, pero... Es más sí, difícil sí, aún que la mercería, yo creo. Pero esas cosas que son, son fundamentales, o son un sitio de bombillas, o un sitio... Las fundamentales para que bajes... Eso que llaman la ciudad de los 15 minutos, sí. es decir, que todo... Lo que tú necesitas lo puedas sí. conseguir en 15 minutos andando.
0: Pues, también es fundamental eh, una cosa que tú utilizas mucho, además, que son tus propias vivencias. Una ciudad que tiene negocios, que tiene comercios, que tiene gente por la calle, eh, genera vivencias al final, o sea, generas cosas. Muchas, si, si sales, muchas. tienes que coger un coche, irte a un centro comercial y volver y luego enchufarte a Netflix. No me encanta claro, Netflix, las... obviamente, sí. me encanta, pero. Yo
1: tengo una carpeta. No tengo una carpeta en el ordenador que se llama Abuela Pluma, que es de cosas sí, sí. que no sé si voy a publicar algún día, pero es simplemente salir y hablar lo que he hablado con una dependienta, de algo lo que he hablado, y entonces lo que he hablado con la de la corsetería, sí. que son todo un mundo porque te, te hablan, <risa> o sea, porque te hablan de las tetas con un conocimiento que no, o sea, grande. que es alucinante, sí. que además te las con quieren colocar. De
2: grabables. sí, 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 sí o sea, se que dices,
1: pero, eh, en fin, no, no, no hace falta que te las coloquen, pero eh, tienen como cierto empeño y todo esto. Entonces, todo ese tipo de conversaciones... La, de la que
0: cosetería, aquí a llevar una anécdota, no sé si la gente luego esto se va a tronchar. Yo la primera vez que puse una cosetería, bueno, yo con mi madre y tal, fue para, para mi boda. Entonces, mi madre, hay que ir a comprarte todo la ropa interior de la boda. <risa> <risa> bueno, pues yo sí, llevaré lo que tengo. No, no, hay que ir a comprarlo y me llevó una corsetería de esas corseterías sí. que la señora fue como a ver o sea poco más de, desnúdate cómo es el cuello cómo es el tal ese que subirlo hasta aquí? yo estaba fascinada o sea lo tengo guardado ese, ese sujetador porque es como debe ser como el sujetador porque aquello era como no no eso tiene que ser así te tiene que subirlo aquí te tiene que hacer tal o sea era como física cuántica o sea me pareció fascinante y eso claro vas a una tienda multimarca tal y no tienes una señora delante que te dice mm. Te voy a realzar, como sea, el pecho. O sea, es una cosa que me parece totalmente increíble y, y es, que, es que son gente que sabe muchísimo, además de. Bueno, de bueno, yo te,
1: te, tengo que decir que tengo un escrito de hace poco que nunca me había pasado, un corsetero. Me resultó mmm, rarísimo. O sea, porque llegó un momento en el que le dije, yo es que me estoy cortando. O sea, a ver qué. Se
2: lo tuviste que decir. Se
1: lo, se lo tuve que decir. Y además hay veces que, que digo cosas que tengo en la cabeza y me salen por la boca y, y digo, ¿cómo he dicho esto? ¿No? Digo, es que usted me está cortando. Y me dice, llevo 40 años estudiando el cuerpo de las mujeres. Digo, madre mía, estoy sola con este señor en la tienda. ¿sabes? Y entonces dice, ¿me permite? Y entonces me, va y me coloca el pecho. ¿Usted sabe cuál es el pecho mejor que tiene? Y yo... Digo, pero ¿por qué estoy teniendo esta conversación <risa> con este señor sí, hasta aquí? ¿Se me va para
0: un libro concreto sí, 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 de sí, historia sí. de ese sí. Bueno, no, no, no,
1: pero es o o de repente ver a un ciego sí. haciendo un regalo de ropa interior para su mujer. Entonces, claro, todas esas cosas que tú observas, ya te digo, a 15 minutos de tu casa, si quitan el comercio pequeño, Les quitan problemas. una parte de la literatura. Sí. Entonces, yo creo que es para que sobrevivamos como personas. Yeah. Eh, yo, yo recuerdo que en las memorias de Fellini o en la biografía cuentan que Fellini salía por las calles de Roma y alzaba el brazo y hay veces que en vez de taxis le, le paraban eh, señores particulares que decían, ¿dónde la acerco? Bueno, pues... A mí eso es el ideal de una ciudad, ¿no? Levantar, ¿sabes? Que tengas la confianza en tu ciudad, en el ser humano, como para que cualquier ciudadano te saque de un embrollo, ¿no? Mm. Yo a veces pienso, ¿y si me quedo con dinero? Bueno, le puedo... Eh, ¿Y si me quedo sin dinero? Sí. ¿Le puedo pedir a este de, que me deje de pronto 20 euros? De o sea, yo a veces pienso, ¿qué ocurriría si te pasa algo en tu ciudad? Y yo creo que todas estas cosas está bien planteárselas.
0: Sí, yo también lo creo. O sea, es, esa red que tienes en tu barrio, sí. en tu zona, en sí, tu es tal... Un
1: poco comunidad. ¿no? El
0: momento en el que además pasa. Vas y la cartera y le dicen no, no pasa nada. No pasa nada. pero no. ¿no? pagas mañana. Exacto. Y ya está. Ese, no pasa nada, sí, pero, pero pagas mañana. Eso es algo que humaniza. Eso que
1: contaban en la posguerra, que había ultramarinos que ponían, aquí no se fía, porque sí. también... <risa> no, no eso ya fía. lo hacía sí. demasiado. Ya sí, no porque era demasiado. Pero bueno, bueno, el, el, yo creo que los barrios en sí son los, los pueblos que tenemos el, sí. dentro de la ciudad, entonces ten, tenemos que defenderlos.
0: Yo, yo también lo creo. Entonces tú todas esas vivencias luego, claro, eh, por lo que veo, además, te pasan tantas cosas que luego
2: ya tienes para escribir todo lo sí. que quieras y más.
1: Y Pero que, que no se
2: tiene cosas. que perder esto para que los textos, claro, o sea, claro. lo esté claro.
1: A mí me pasan muchas cosas. Yo creo que hay gente que le pasan menos cosas por el carácter. O sea, yo creo que hay un carácter... Es la apertura
2: que tengas que, un poco a la, a la relación. Que al final.
1: empiezas a hablar con una persona, que no tienes eh, no sé ningún problema en hablar con un desconocido, que le preguntas y que de repente te encuentras con una historia que no te esperabas. ¿no? Pero también hay que estar abierto a eso. Mm
0: -hmm. Ahora con los móviles, como vamos todos mirando hacia abajo, Desde la mitad luego. del tiempo ya es que nos, nos estamos perdiendo muchas cosas. Que en, soy en vez de hacer cola y hablar con el de al lado porque sí, te aburres sí, en la no. cola, a lo que hacemos es todos mirar
1: claro, Entonces, claro. Yo, yo hay veces que soy perversa y voy por la calle y cuando veo a alguien que viene con el móvil se levantar, digo vamos a ver que viene, que viene hacia mí. Que no me está viendo, yo no me muevo. Digo, nos vamos a chocar. Y, Así
2: por lo digo, menos hablamos. ¿sabes?
1: No, no, digo, pues que sepas que puede chocarte con alguien. Y, ¿sabes? y te miran como diciendo, pero apártate de mi camino. Digo, no, no, perdona, o sea, no, no, no vayas mirando al móvil. No se puede ir mirando al móvil cuando vas andando, ¿no? Y sí, es verdad, se han perdido. Con lo, lo del móvil ha sido nefasto. esto de... Pero a mí me pasa, ¿eh? Yo voy claro. mirando de vez en cuando y digo, a ver. Que tengo en el correo electrónico y luego pienso que estupidez.
0: ¿No? Sí, no, es que además es, es, es muy adictivo, es que tener algo inmediato ahí que puedes mirar, e informarte, no sé qué, y dices, pues así no me aburro. Hay que
2: darle para aburrirse. Acción e información infinita, pero sí. hay que dosificarla, sí, porque sí, si sí. no, ¿dónde está el tiempo en el que paras y piensas cosas? No, y que la, la
1: gente final, te llama para no una cuestión de trabajo y que a lo mejor. Tú le dices, mira, es que no estoy en casa, llámame luego. Ya, 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 pero te lo digo en un momento. Dices, a ver. Es que
2: no, ver. no podemos estar siempre disponibles sí, sí. de tal. O sea, a mí me pasa mucho también con lo de las llamadas. Pues muchas veces no las cojo y tal. Ahora te reservo un hueco en el que tenga la cabeza para cogerte la llamada y hablar contigo o tratar este tema. Pero sí. No siempre tengo que saber no. que suene el móvil en cualquier momento es cogerlo eso no puede
1: ser, no, no no puede
2: ser
0: es ah, está descubriendo a todo el mundo que llama Elena eh, lo que ocurre cuando la de el teléfono que es
2: totalmente consciente no, pero es imposible estamos con un déficit de atención a, a tantas cosas que es imposible profundizar o sea, como de verdad no, no pongas tú y es muy difícil pero no pongas tú un poco unas unas bases y unos, y unos tiempos estás a una sí. maquinita
1: sí hay que crearse sí, el espacio. Hay que crearse ¿no? el espacio. Sí.
0: Bueno, eh, este año queremos hablar con todos los que vengáis de, de una cosa que son los grandes cambios, porque eh, mucha gente se va a enfrentar este año, o ya se ha enfrentado a, a, a cambios muy grandes en su vida, pues ya sea de trabajo, ya sea de incluso gente que está volviendo al campo, eh, gente que está cambiando de ciudad porque eh, su, su tipo de vida ha cambiado completamente. Y entonces eh, queremos que hablar contigo primero y ya con todos los que vengan un poco de grandes cambios que hayáis tenido en vuestra vida para bien y para mal. O sea, eh, este error gigantesco me llevó a esto o esta idea feliz, conseguí esto, otro. Pero el no tener miedo, quizás ese cambio, porque ese cambio a veces puede traer cosas buenas o a veces trae una evolución. O sea, también es verdad que, por ejemplo, tú has tenido grandes cambios en tu vida mm -hmm. y, sí. y has tenido momentos ahí como críticos de decir voy a tomar esta opción, dos opciones muy diferentes y tomar una y decir, ya está, no miro para atrás. O alguna vez has dicho, mmm, este me he quedado con las ganas de algo...
1: <risa> Bueno, me ha pasado mucho cambiándome de casa que de repente he pensado que me había equivocado, pero no se lo he comunicado inmediatamente a mi marido porque porque hubiera pensado, madre mía, después de la mudanza piensas que nos hemos equivocado. Pero has
2: aguantado luego en la casa un tiempo. Sí, he
1: aguantado un tiempo hasta que poco a poco he ido generando un, un ambiente. Tal. Todo un caldo de cultivo
2: para decir. Es muy
1: maquiavélico, pero hasta que hasta que es verdad que hasta que hemos estado con una casa en la que nos encontramos a gusto han pasado años y muchos traslados sí, me parece pero... una cosa de
2: todas maneras es muy difícil porque al final cuando te cambias de casa ves una casa que, que está también buscando hace tiempo hace poco y tal Tienes como poco tiempo y poco feeling para poder... Yo, yo querría que me dejaran una semana a dormir allí y para poder decidir si esa de verdad es la energía de mi casa y es mi tal. Por me... verla dos o tres veces es imposible. Me, me
1: pasó... Yo estuve viviendo dos años en la calle Almagro, en un piso muy bonito, sí. pero es verdad que estaba rodeada de en ese edificio de oficinistas, notarios sí. y tal. Y entonces realmente había poca vecindad. Y esa primera noche dormí sola en la casa. Era una casa de dimensiones tan... que hay pocas en Madrid, como de los años 20 y de, de, de dimensiones muy grandes, sí. que
0: majestuosas, ¿eh? majestuosas salones, que, hay, esta, ¿eh? que
1: tenía mucho pasillo y todo eso. Sí. Y pasé miedo, pasé miedo y pensé, me he equivocado. Estoy aquí durmiendo la primera noche en esta casa y sé que me he equivocado porque no voy a conseguir... O sea, igual que muchas veces el espacio grande es bonito, hay sí. veces es que el espacio grande es inhóspito. Es pues Sí, entonces yo digo, aquí no puedo, no puedo hacer una casa normal. Esto ahora mismo es solo para un despacho de notarios, no es... Entonces, bueno, pues eh, eso me ha pasado. En los últimos tiempos, pues mira, yo, nosotros teníamos, eh, cuando dejamos Nueva York, que yo ya tenía ganas de dejarlo, porque ya eh, sentía la y sentía añoranza de Madrid y todo eso, pero también es verdad que se nos quedó la cosa de, de, de poder ir a otra ciudad durante un periodo de tiempo al año y todo eso y elegimos Lisboa, que estaba cerca, sí. era digamos como un extranjero que no es extranjero, ¿no? Sí. porque es muy cercana sí. y todo eso. Entonces, pues de pronto todo eso se ha desbaratado llevamos haciéndolo dos años y se ha desbaratado porque no nos hemos atrevido a te, a, no nos hemos atrevido a tener una movilidad entonces eh, es un periodo de tiempo en el que hemos estado quietos uh -huh. y también te digo que, que has, o sea que estarse quieto ha estado bien sí. eh, te, tenemos una terraza que se nos había secado se nos habían secado las plantas y todo esto ahora un amigo que es jardinero que sabe todo sobre plantas nos ha ayudado a poner la terraza porque nos hemos dado cuenta de la importancia que tenía el... el y ahora estamos cuidando nuestras plantas y uh -huh. todo eso y sabiendo que el sedentarismo tal vez sea eh, la tendencia. Eh, eh, luego hemos... hay una cosa que yo echaba en falta cuando estaba en Estados Unidos uh -huh. y era... Un país como España, donde todo está tan cerca, donde puedes viajar a una ciudad eh, que dices, en una hora estoy en Córdoba sí. y puedo darme una vuelta por allí. O sea, todo sencillo. Sí. Al lado de un país, o sea, al lado de un país americano, no ya solo Estados Unidos, sino... Sí, las dimensiones son... Eh, las dimensiones eh, son... Sí. son entonces, yo, yo tenía mucha añoranza de decir, bueno, es que voy a hacer algo tan sencillo como ir a Valencia. sí puedo ir un día, puedo ir a comerme una paella a la sí, a... playa, puedo... ¿sabes? Entonces, eso sí que lo estoy disfrutando, pero ha, ha dado la casualidad de que en el confinamiento la gente ha descubierto eso. Eso yo lo añoraba porque había estado en los Estados Unidos, pero aquí que es verdad que habíamos entrado como en una obsesión de tener que ir al extranjero, al extranjero, o, sea, o muy lejos. Viajes exóticos, viajes... Eh, yo me acuerdo... Una señora que me decía, yo es que no me voy a quedar sin ir a la India. Digo, pues yo me voy a quedar sin ir a la India. Entonces, no me va a pasar nada. Entonces, digo, a lo mejor me interesa más ir a un sitio cercano y volver a, a esos veraneos de cuando era pequeña, que íbamos a sitios cerca y entonces hacía eso que el verano fuera muy largo.
2: Sí, no, el verano. No, lo aprovechas era. infinitamente más y descansas infinitamente más es que últimamente nos habíamos metido también una vorágine de unos veraneos que, que te dejaban exhausto y que llegabas y te tenías que recuperar del verano que es que Además, yo, acúrate, para eso no es el claro,
1: acuérdate que eh, hacíamos muchas bromas con los japoneses no cuando Totalmente. éramos pequeños que míralos, van a un sitio van a otro van a con las cámaras todos y tal y dices ¿Y ahora bueno, lo que hacíamos nosotros era exactamente igual Ir a cien sitios, ir con la cámara, tener que sacar fotos de todo y en realidad no tener un poco de serenidad. Sí. Y yo creo que hay muchas cosas que echamos de menos, como el contacto humano. Yo sí. creo que la sociabilidad, o sea, no, somos seres social, sociables y no eh, sociales y no, no, no nos podemos acostumbrar a esto para nada. No. Pero sí que creo que hay que rebajar el, el, el nivel de ansiedad y no pasa nada por parecía que teníamos un mapa mundi que había que luego sí. también habíamos creado o sea la gente que tenía dinero para viajar había creado como una ansiedad en la sí. gente que no tenía tanto uh -huh. entonces sí, había como una especie de frustración de la persona de clase media por de, no es que yo no tengo dinero para ir. Ah, sí. No sé dónde. Y vos... por la
2: exposición un poco también de esos viajes en todos los, los dispositivos, sociales. redes y tal. De, es que era como el objetivo, casi no era el viaje, sino el, hacer, el hacerse las fotos para exponer que tú habías podido llegar allí y tal, un poco, ¿no? También sí. incluso con un fin que incluso va más allá de la experiencia, que ya es alucinante, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Y, y, y aparte, mostrando a veces una felicidad. Que a lo mejor no era tal, porque a lo mejor no lo estabas pasando tan bien en ese viaje. No, o bueno, no.
0: Exactamente, <risa> o sea que tenías ya que te habías gastado ese dinero y te habías ido tan lejos, tenías que demostrar que había sido lo mejor de tu vida, sí, prácticamente. Sí, y sí, a veces sí. era como. Pues no, te han robado la cartera, nada más llegar, <risa> estás en un cuchitril, sí. pero tú estás ahí como, no, 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 esto es magnífico, o sea, no me lo puedo pasar mejor, claro. y estás asfixiado de calor, pero claro, son fotos, no se llega a ver, Sí. entonces sí, sí que es verdad que hayamos entrado como una vorágine de, de exposición al exterior que de repente se nos ha cortado.
1: Sí.
0: Porque tú el confinamiento lo has pasado en tu casa en Madrid. Sí, sí,
1: mi casa en Madrid.
0: Todo el confinamiento ahí. Eh, y, y, ¿Y qué has hecho? o sea, pues te, muchas tú, cosas. Tú, tú has sido de las rutinarias. Es que tenemos ahí como... Vamos entre los amigos. ¿Tú qué hiciste? Ahora la frase de este año es... ¿Tú qué hiciste el confinamiento? <risa> ¿Te dio por
2: hacer bizcochos?
1: <risa> pues muchas cosas. Muchas de las que hizo todo el mundo y algunas de las que ha hecho menos gente. Pero yo te digo que había noches que me acostaba y decía... Uf... Madre mía, no he parado, no he parado. Como tú dices, he hecho bizcochos como todo el mundo. Sí, he hecho bizcochos como todo el mundo. He hecho panes como todo el mundo. Eh, hemos hecho eh, muy bien de comer. O sea, tanto mi marido como yo hemos mejorado mucho nuestros conocimientos culinarios y, y, y hemos dedicado un tiempo muy grande hacernos bien de comer, porque era una ilusión del día, sí. la ilusión de qué vamos a cenar, qué vamos a comer. <risa> Entonces nos hacía ilusión y, y, no, y poníamos mucha, mucha vocación, mucho amor mucho en eso. Empeño. Luego eh, yo tenía que seguir escribiendo, tenía que seguir interviniendo por la radio y luego con una directora de cine eh, quedábamos por... Por, por WhatsApp y, y, y hemos escrito un guión. O sea, que eh, creo que he aprovechado Mucho. el tiempo y luego date cuenta de que mi libro apareció justo, justo. justo. cuando... O sea. Entonces, yo la promoción la, la, la hecho he hecho desde la... casa.
0: Claro, Así que realmente no, no No, has estado totalmente sí. ocupada.
1: Sí, sí, sí. ¿Y
0: qué has sacado que vas a mantener después de este confinamiento? ¿Lo de la comida? Sí, la,
1: la comida es fundamental para nosotros. Yo yo Eso
0: ya ha pasado a primer plano. Yo creo todos los que, días que cenamos.
2: Ajá.
1: Yo creo que... Bueno, también eh, es verdad que que nos que yo, por ejemplo, me permitía... Antonio dice que soy muy punitiva, que enseguida me, me castigo por haber comido un poco más, o, pero mmm, me bebía mi vino a mediodía y por la noche y ahora lo he reducido, ¿eh? O sea... <risa> Porque digo, ya se ha acabado el confinamiento. Hay que volver un poco a, no sé, un poco a pensar las cosas, ¿no? Pero sí que creo que en nuestra vida en torno... Nosotros siempre decimos que nuestra vida va en torno a la comida, en torno a la siesta. Siempre que podamos echarnos un poco de siesta y siempre que podamos comer bien, estamos contentos.
2: Me encanta eso. Entonces... <risa> Yo también soy muy fan de esas dos cosas juntas, además. Sí, 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 sí.
1: Entonces, claro, empezamos a pensar... Bueno, a fulanito le invitamos a comer o lo invitamos. No, no, por la noche, porque si no se nos estropea la siesta. <risa> Así que todo va en torno en torno en esos momentos. Bueno, pero los amigos
2: más cercanos les metes a la siesta. Yo les meto ah, a la bueno. siesta, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a echarnos una horita. Elegid vosotros sofá claro, y luego ya me Elena
0: no se corta cuando vas a comer con ella. <risa> ella se levanta me echa, Bueno, yo voy a echar la siesta. Vosotros ya veréis lo que hacéis
2: y desaparece. Un descansito tal. Y, y luego ya, ya retomas.
1: Es que además cuando te acostumbras a eso, al cerebro ya no te permite, o sea, Realmente. si no te echas esa hora de siestas, como algo te ha faltado en el día y te encuentras peor, ¿no? Pero, de... Pero eh, eh, o sea, eso, hemos mejorado nuestras eh, destrezas culinarias y eso, claro, se va a mantener y luego hay una señora que viene a mi casa todos los días y, claro, durante el confinamiento no existía no el teletrabajo para una... Y entonces, pues ella estuvo en su casa hasta que pudo volver. Y te voy a decir que hemos disfrutado... Nosotros somos muy de, del amor a nuestra casa y hemos disfrutado haciendo nuestras cosas, dividiéndonos el trabajo, haciendo nuestras cosas eh, casi como disciplinas... Eh, no sé de, de, de disciplinas budistas o sea decir sí. voy a hacer la cama la hago con los cinco sentidos quiero que esté bien hecha la cama quiero dejar limpia la cocina quiero que el salón esté agradable Todo, todas estas cosas las hemos hecho con mucha atención y con mucho mimo eh, arreglarte arreglarte para estar en casa sí. que es yo ya lo hacía porque eh, si no como escritora acabas hecha una... sabes En pijama. ¿no? En, pi en pijama y tal. No hace falta ser ese tipo de escritora. Pues, pues incluso no sé pintarte los labios y, y estar bien arreglada y perfumada para escribir. Y, y luego, bueno, aparte de ver películas y todo eso, pero eh, creo que hemos hablado mucho. Creo que hemos... Eh, dejado que la conversación fluyera, eh, creo que más incluso de lo que hablábamos antes entonces ha sido no sé, eh, ha sido enriquecedor para nosotros y luego eh, ha ocurrido que todos esperábamos que cuando se abrieran un poco las fases del, conforme avanzar las fases del confinamiento y pudiéramos tener una vida más abierta nosotros pensábamos que eso ya iba a ser como el final de una cosa. Y creo que ahora hay un sentimiento como un poco depresivo mm. en la gente mm. diciendo esto no se ha terminado y empezamos a estar un poco impacientes y un mm. poco de decir esto es un coñazo.
2: Estamos en una situación sí. ahora yo creo que incluso peor, peor que en, la, en la que por peor. lo menos estaba todo claro. Había efectivamente unas fases como una evolución incluso en el mero confinamiento sentías como que con eso estabas ya como curando la cosa ¿no? y mejorándola. Pero ahora... Yo creo que estamos como efectivamente en, el en un impasse en, en la que todo, todo es más difícil, además. Yo hablaba ayer con mi marido, que cansados estamos, madre mía, cómo están siendo las semanas. Todo esto suma un plus de dificultad a todo, entonces que te exige un poco más sin darte cuenta además porque tampoco dices, bueno, pues hago, hago las cosas y tal, y con una sensación efectivamente de no fin, de cuándo, y de, y, de, y de
1: complicación creo, al creo final tenemos, y un
2: poco de desasosiego. Sí, de...
1: Creo que hay que, por un lado, hay que ser muy prudente y sí. eh, eso en nuestro comportamiento tenemos que serlo, pero eh, hay que asumir también el riesgo de que en algún momento podemos contagiarnos porque... Eh, porque primero hay un punto de azar que no podemos controlar y segundo porque no podemos parar ya el mundo como ha estado parado uh -huh. tres meses creo que no lo soportaríamos mentalmente
0: no, 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 eso, eso está clarísimo luego también es que ha habido gente que ha vivido ese confinamiento como un, eh, es un castigo, voy a pasarlo lo, como se pueda. En vez de haber hecho eso de cinco sentidos, vamos a mejorar nuestra vida, ya que estamos en casa, vamos a hacer que esto sea maravilloso, como unas vacaciones. Como, una oportunidad. Sí, como una oportunidad. Porque yo también, yo no he cocinado nunca. Hacía algún bizcocho, alguna cosa. Y desde el día uno, aparte de los brillos que hacía todos los días, todos los días cociné. Todos los días, cogía una receta y cocinaba. Dos horas y media en la cocina todos los días, porque claro, hacer una receta, pues eso, sí. que es un sofrito, además sí. cosas, no en plan de hago una pizza, no, no, me ponía en plan de, oye, sí. recetas de hasta una fabada, en plan de lo, lo que encontraba que me apeteciera, y entonces, claro, pues eso de repente a mí me ha metido una dinámica que ahora continúa, a lo sí. mejor no con esa intensidad, porque no tengo todo ese tiempo para estar dos horas y media delante del puchero pero... Claro, he aprovechado para eh, entrenar algo que ahora continuo pero hay mucha gente que no ha entrenado nada para continuar, ha sobrevivido como ha podido esos tres meses y, y quizás no han hecho todo con los cinco sentidos. También ha habido gente que no ha podido más que sobrevivir. ha eh, hecho gracia, hacerlo.
1: algunos. Tengo un amigo que, que nunca ha hecho nada, nunca ha hecho nada de la cocina. Dice: Se me están dando muy bien los fritos. Digo: Hombre, los fritos los hace cualquier persona. O sea, sé que tienen su truco, pero. ¿Sabes? Me hacía gracia Yo de, me siento he a ese nivel, filete. Elvira,
2: ¿eh? He hecho un filete. Yo que nunca hacía nada, freía cosas. Sí, sí. No, pues él,
1: él, yo creo que se ha hecho un filete con un y patatas y creo que se siente como, Buah, ¿sabes? como de tres, tres estrellas, Michelle. Sí. Pero es verdad que también eh, hemos sido muy conscientes de nuestro privilegio, sí. eh, no solamente económico, porque teníamos tranquilidad en ese aspecto, sí. sino uh, que teníamos una casa muy agradable y que además nos queríamos. O sea, bueno. yo creo que esas tres cosas eran fundamentales. Totalmente. O sea, que, que, que cuando yo, yo a veces me preguntaba, ¿esto cómo no estalla por algún lado? Porque gente viviendo en casas tan pequeñas, sin perspectivas de futuro, sí. sin trabajar, sin dinero, haciendo colas para comer con niños. Yo, yo, yo pensaba, si es que esta gente tendría derecho a salir a la calle, a sí. salir a la calle y a, y a, y a pasar de todo, porque... Sí, sí, porque...
0: No. Y totalmente comprensible. ¿eh? Yo, yo claro, de verdad, una claro, persona en un claro. bajo interior de 40 metros, cinco claro. personas, eh, y es sin claro. perspectivas de trabajo y sin perspectivas de futuro... Digo, vamos, es que entiendo perfectamente que yo no me puedo... O sea, yo tengo luz todos los días en mi casa. Sí. Una casa agradable, una persona con la que vivo, pues eso, a la que quiero, con la que puedo hablar, con la que podemos hacer cosas. Puedo cocinar, sí. puedo pedir toda la comida que quiera por internet, que me encanta y no tengo problema para... Me voy a poner, no sé qué, quiero un japonés. Sí. Voy a comprarme unos o sea, sí. salmones, tal. Entonces, eh, claro, es que eso es un privilegio. o sea Hay que reconocer que, que muchos somos unos privilegiados. Y
1: acordaos que en un principio... Que existía ese discurso de... Que salían unas estrellas de Hollywood desde sus casoplones diciendo ¿Por qué esto nos iguala a todos? Y dices, mira, <risa> o sea mira... Eso se ha convertido ya en un chiste sí, sí. negro, ¿sabes? Sí, pobre Ellen. No. A, a, pobre sufre,
2: pobre Ellen. Ellen pobre ha sufrido Ellen. muchísimo
0: con... Es que esa foto de Ellen. Vi, viendo llover en la piscina y diciendo, ¿qué mal día hace hoy? Era, era tía, no, no, me me extraña, hacer eso.
1: no me extraña que... <risa> no, que no, no me extraña que que, le haya, cogido que haya caído la popularidad de ciertos personajes, sí. ¿no? Es verdad que había gente que tenía muy poca como muy poca empatía para sí. decir, hay que ser un poco discreto, ¿no?
0: No, no, pero también hay gente que tiene muy poca vida interior y que hay gente que con sus 40 metros era, estaba encantado sí. y gente que con sus 3.500 sí. estaban que se creían en una cárcel y era como, quizás te falta un poco de... Es verdad,
1: es verdad. cerebro, claramente. Yo he visto gente que se quejaba, que decías, ¿de qué te quejas? Sí. O sea, ¿de qué te quejas? ¿no? Porque, por, y es verdad que hay gente con una vida mucho más modesta Uh, Lo han capeado
0: sí. estupendamente, se han sí. fijado en sus cuatro cosas que tenían. Único importante: voy a mantener estas cuatro cosas bien, y todos sí. los días hacían su rutina en sus cosas y han salido de ahí mejor. Y gente con casas monstruosas estaban que yo las veía, se subían por las paredes. Sí. Y era como: pero bueno, te puedes tranquilizar, sí. voy a salir al jardín. Y yo, como, jardín, <risa> ese sueño de los que vivíamos
2: sí, en sí. pisos. Yo me acuerdo de algunos
1: vídeos que fueron que te daba hasta la risa. Una, una, ¿cómo se llama? Vallejo Nájera, sí. que salía en una, en una casa, dice, nos hemos confinado 20 miembros de nuestra familia en una casa en el campo y esto nos ha servido para cuidarle el jardín, para, dice, bueno, ya confinarte con 20 personas. ¿sabes? No sé si se llama confinar. Exacto. Esto, ¿sabes? Es Tú estás bien. haciendo una película, de, una novela de Agatha Christie o sea, y luego... Pues, eh, ¿sabes? El, el, ¿Quién es el asesino? Como el, el retorno al pasado es saber cortar las matas malas de una planta que tienes en un esplendoroso jardín. Dices, ¿realmente hay personas... Que, que no, han viajado, o sea, no han viajado por la ciudad, estamos hablando antes del centro, sí. pero de vez en cuando hay que irse a un barrio, ¿no? Y saber, ¿sabes? Y dices a ver, mira a ver cómo vive la gente en los barrios.
2: No, no es tan raro, ¿no? Sí. No,
0: pero sí, sí es cierto que ha habido de todo, cada uno lo hemos vivido a nuestro modo, y a mí lo que me encanta es que todo el mundo que me rodea creo que lo ha vivido más o menos como nosotros. ¿Sí? los que tenían niños un poco peor, porque sí, entiendo que hay una sí. presión brutal. Sí, yo sí. reconozco que a partir de la segunda semana tuve varias amigas que dijeron, he tirado allá me da igual, que repitar. O sea, yo, <risa> yo creo que no nos lo merecemos ninguno. No, o sea, no, presión, no, no. nos lo merecemos esto. Pobrecillos, además, converti además o
2: sea, convertidos. Que de son en profesores
1: de pronto sí. de sus Pero su convertidos
2: hijo. en todo. O sea, era de repente la figura de él, la madre que trabajaba, que tenía que hacer el profesor, que tenía que hacer las cosas de la casa porque efectivamente era la chica no tal... Es que era imposible. Era la o sea, madre. Para, mí para mí el me mismo tiempo, no hacerlo damnificados, Gente con niños pequeños, con el colegio, con el telecolegio, el teletrabajo, el teletodo.
0: Sí. Hacían como rutina militar. Algunos que yo no conocía, a de la tarde, ejercicio. Y se ponían todos en el salón a hacer burpees toda la familia. 7 de la tarde, película. Nueve de la noche, hacemos tal. O sea, todo el mundo ya se hizo unas rutinas, pero había que tirar algo. Entonces fue como, ni ordeno y hemos dejado alcohol y a la mitad, porque no, no podemos. Y era mm. como, bueno, oye, sí. mira al final se han unido, muchísimas familias se han unido un montón, sí. en plan, de no pasaba tanto tiempo con mis hijos en la vida, me cae sí. bien en sí. plan he sí. <risa> <Sí, sí, risa> sí, hecho sí. menos bronca, plan, oye qué bien <risa> sí.
1: y veías escenas muy conmovedoras de pronto yo daba una vuelta por el retiro y por esas calles pequeñas del sí. retiro eh, en todo un edificio que eh, tomado por, por gente muy joven celebrar cumpleaños de, de los niños de balcón a balcón ah. cantando todos, o sea yo decía madre mía, esto qué raro es, ¿no? Sí. Y había veces como momentos de mucha emoción. No sé si os pasaba que había cosas que te emocionaban sí. mucho. Yo, por ejemplo, salíamos a aplaudir a los sanitarios y uh -huh. tal, pero yo hay días que hubiera dicho, eh, no salgo, pero como las que salían en la casa de enfrente eran ancianas todas que me saludaban todos los días, pues yo sentía <risa> que, que, que salía estar allí. por ellas ¿no? <risa> de, de Decían, no les, puedo fallar, no les puedo fallar. No les puedo fallar. Y luego la, alguna es, la he saludado por la calle, que es difícil reconocerte. Sí, 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 sí con
0: más calle es imposible. Pero... No, y,
1: y además de ver a una persona sí. a cierta distancia... A ver una persona así, a pie de calle, es muy distinto, ¿no?
0: Sí. No, yo también creo que ha habido momentos emocionantes. Y entonces, ¿para el futuro qué, qué, qué planes tienes con esta nueva no sé, esta nueva vida que tenemos todos? Eh, a ti, en tu caso, claro, al escribir, radio, tal, más o menos no, no ha afectado. Bueno, ¿te va a afectar, por ejemplo, si habéis escrito un guión? Los rodajes ahora son claro, diferentes. Bueno,
1: pues sí, pero habrá que seguir rodando. Desde luego las series están rodando. Sí, sí. Eh, con eh, un montón de medidas de seguridad, de protocolos, etcétera, pero aceptando que hay un riesgo. Sí. O sea, de repente uno del equipo, porque claro, eh, me lo decía una amiga, que es actriz, se rueda la serie, en el momento en el que tienes a las personas en la serie, eh, están controladas en el sitio de trabajo, pero luego cada uno vuelve a su casa y, y cada uno es muy libre de encontrarse con amigos de, y hay gente que no que no es disciplinada en eso. Entonces, sí. al día siguiente, vuelves al mismo lugar de trabajo y, bueno, puede ser un foco de infección. Pero, ¿qué hacemos? Paralizamos todo, paralizamos la vida. Yo creo que ya... Eh, es que el país no se lo puede permitir. O sea, bueno. eh, ahí, ¿sabes? Es como... Sí. Eh, tú vas a tener un hijo, tienes que ir a un hospital y tienes que... Entonces... Eh, pues es verdad que yo sí, creo que hay muchas personas que habrán dicho iba a tener un hijo, pero ya no lo voy a tener. Porque yo estoy segura de que mucha gente ha paralizado sus...
0: Hay gente que lo ha hecho, parece, Sus sueños de ayer. maternidad
1: sí. o de... Pero, pero también para que el país funcione, tenemos que funcionar. Sí, no sí. hay otra... Siendo nosotros aquí, nosotros eh... aquí,
0: el día que hemos vuelto un poco tal, que hemos dicho que es lo que nos va a pasar a todos. Durante el próximo año y medio, cada cierto tiempo, una persona del equipo va a llamar y va a decir, estuve otro día con una persona que ha dado positivo. Claro. Entonces no podemos cerrarlo todo. Pues mira, quédate en casa, hazte la prueba, el resto seguimos trabajando sí. y vamos tomando medidas. Es algo que en nuestra vida va a ser normal. Sí. En los trabajos, entre los amigos, en tal. Entonces mira, vamos a tener precauciones sabiendo que cada cierto tiempo nos va a llegar la llamada de alguien estuvimos juntos el sábado pues es que con quien estuve el viernes ha dado positivo, os aviso y tú ya pues tomas las medidas tal. Sí. pero es algo que se va, es, es, se va a convertir en normal claro, ¿sí?
1: porque, porque además está la salud mental también entonces <risa> es, que es yo... incluso
2: más importante <risa> no,
1: porque mucha gente que tiene incertidumbre y todo eso yo creo que ha sufrido mucho sí entonces, Entonces, pues hay que valorar muchos riesgos y, y ahora, imagínate, los, los sanitarios, yo creo que muchos de ellos han acabado en el psicólogo. Es
2: eh, que lo que, que están una, viviendo y sí. lo que han vivido es durísimo. Sí.
1: Entonces, creo que tenemos que facilitarles la cosa siendo prudentes en nuestras relaciones. O sea, yo mm. sí que es verdad que me parece muy criticable, me chirría cuando veo familiones que los he visto eh, este verano, ¿no? Como como si los de tu familia no te pudieran contagiar, o sea, como no. no. Eh, entonces a lo mejor reuniones de 10 personas o de, no, de 25, en un restaurante, de 25. claro. Entonces sí que creo que en eso hay que ser cuidadoso. Sí. Pero tenemos que seguir trabajando. No sí, nos no queda tenemos que seguir mal. trabajando.
0: Al final, ni con tu familia, bueno, tiene una parte emocional, pero lo que mueve el país, de verdad, sí, es que todos que estemos trabajando. trabajando. Claro. Entonces quizás tenemos que pues ahora tenemos que centrarnos en el trabajo. Era, era como cuando estabas estudiante y te decían, no, y durante este mes y medio no puedes salir porque sí. se acercan exámenes. Sí. Pues esto va a durar un año, sí. estamos de exámenes, por claro. lo tanto vamos a poner todos de nuestra parte en que el país sea funcionando y todo el mundo tenga trabajo, y la única forma es así.
1: Ahora hay una cosa que yo creo que tienen que hacer por nosotros y que no se puede volver a repetir. La gente no se puede morir sola. No. O sea, yo creo que tienen que habilitar... La, los hospitales, como sea, mm. pero esto yo no concibo que se vuelva a repetir. No, es,
0: eso es cruel.
1: Es cruel, o sea, es cruel. creo que si tienes que, o sea, perdona, contrata más gente, eh, gasta el dinero, eh, mm. no, no, no improvises todo el tiempo, pero la gente no se puede morir sola
0: totalmente ni, ni para el que se muere ni, ni, ni para, para el que se queda está.
1: ni para el que se queda ah, claro. es para el Augusto.
0: duelo
2: o sea son los duelos han cosas sido más, más duras que gracias a dios nos ha tocado de su cerca, la suelta pero a no me lo puedo ni imaginar uh -huh. lo que no. ha tenido que ser no. El perder a la persona en la distancia y no, no poder deshacerse y, no, y no saber nada y de repente y en muchos no, casos no saber nada cinco horas y sí, aquí tienes sí. sus cosas o,
0: sí. o ni darte sus cosas ¿eh?
1: sí, sí, porque sí. había
0: que incinerar en el momento o sea ha sido todo pues como tú dices un poco improvisación porque no sabían nada pero que hay cosas que para mí es de pues no sé es de, de ser, ser, ser humanos humano, o sea de ser sí. humanos y eso es, un, en es, un, derecho. es sí. un
1: derecho es un derecho es decir que bueno si te mueres porque tienes un accidente y boom, ¿sabes? Sí. Pero una agonía en soledad. Eh, han hecho mucho los sanitarios por la me gente he que se moría sola, pero no, no puede ser.
0: Estoy muy de acuerdo. Pues nada, vamos a pasar al cuestionario ya final. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es tu hora favorita
1: del día y, y por qué? El otro día me hizo gracia porque por la noche se me ocurren cosas <risa> y mi marido dice... Madre mía, baja un poco la actividad mental. Y entonces hice una diatriba por la noche contra el amanecer. Dije, lo voy a decir ya, no me gusta el amanecer, no me siento bien en el amanecer. Tengo malos recuerdos de cuando me acostaba tarde y entonces veía amanecer y tenía como sabor de, de pubs, de alcohol, de no sé qué, no, no quiero eso. Ni tampoco cuando me he tenido que levantar temprano para ir a trabajar. No, no, quiero que el amanecer me pille durmiendo. Así que borro el amanecer y, y, te, y el atardecer me encanta. El atardecer, Eso sí. Es un buen momento.
0: ¿Cuál es tu palabrota favorita, si dices alguna?
1: Sí, digo mucho coño. Bien. Y me siento o sea, patrimonializo esa palabra no, no, no. es muy, no, 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 no. Es, no es, muy re, es muy de barrio me gusta. y cuando dices la palabra coño sabes de lo que estás hablando no además
0: en castellano es una palabra que eh, lo siento para feministas pero es una palabra que es que es rotunda es la ten, dices ten, y la gente ten, ten, te escucha en ese momento sí.
2: <ríe> es pues verdad <Sí. ríe> ¿Un paisaje que te gustaría que fuera un Zubi? ¿Tu paisaje preferido?
1: Pues mira, me encantan los ríos. Entonces he tenido un río fabuloso que era el Hudson en ah, Nueva York, sí. maravilloso, y busqué el río Tajo en Lisboa, que era, tiene algo de paralelismo la ciudad, mar y río, ¿no? Pero te voy a decir un río más pequeño, que es el Turia, que pasa por el pueblo de mi madre y que es de estos ríos que toman el color chocolate de la tierra. No es que estén sucios, es que toman el color sí. del azufre. Y, y son ríos como nerviosos, juguetones, que corren de tal. Y ese, ese, sí, están muy vivos. Y, y ese río con, con toda la vegetación, así, los olmos. Toda esa vegetación de al lado del río, los juncos y todo Qué eso. Bonito. Creo que sería un sí. paisaje muy. No, no, no,
0: me apunto, ya tengo sí, que sí, ir. Sí.
2: <risa> ¿Nos recomiendas un podcast? que escuches o no bueno, escuchas?
1: Ah, bueno, sí, sí. Eh, me encantan los eh, lo, la ficción sonora de Radio Nacional. Yo hice uno, yo hice uno que se llama Reformatorio. El año pasado, y, pero me, me gusta mucho de pronto escuchar una historia en, en podcast y luego yo creo que es que escuchamos muchas cosas en podcast ya, porque tienes que buscarlo programas que no escuchas, que es
0: ahora no sí, ya lo escuchas sí, sí. en podcast, la verdad es que el podcast ha dado como una segunda sí. vida a la radio sí, sí. Que, que era lo que le faltaba ¿vale? sí. era, es el Netflix de la radio y de repente es eso eh, escucharlo, además por, lo, los programas de la mañana, que a lo mejor no, no 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 estás despierta, pero siempre a primera hora suelen tener como tal y poder escucharlo a las 10 de la mañana yo todo, creo realmente.
1: que para, para, para la radio ha sido Fantástico. Lo necesitaba. Sí. sí.
0: El
2: poder. Seguimos aprovechándonos de tus recomendaciones. Un libro, una serie o película. Uno de cada uno. O uno. O que, uno. que ahora mismo detengas tú ahora en mente. Aparte de tu libro, de
0: comprarlo libro, a, corazón a corazón abierto. abierto de mira Lindo. No te preocupes, de otros ya lo vas a sacar mucho.
1: Pues, bueno, en la última serie que me ha emocionado mucho, lamento que no sea. Que, decir que no todo tiene que ser alegre pero esto es muy interesante se llama Lenox Hill que es el nombre de un hospital sí. en Manhattan sí. entonces es eh, es una serie documental no es de ficción pero la, eh, tienen, son cuatro médicos dos eh, mujeres y dos hombres eh, en distintas plantas del hospital y el documental les va siguiendo durante un tiempo bueno. se acabó el documental y hicieron un capítulo más de cómo ha cambiado la vida de esos cuatro médicos por el coronavirus. O sea, que el, el último capítulo lo han añadido hace dos meses. A mí me emocionaba, ¿por qué? Porque conozco la ciudad, porque Y luego hay muchas cosas del, del interior, de, de cómo es el sistema sanitario americano, de todo eso que tenía que apartar la vista porque dos eran neurocirujanos y entonces salían cosas de detalles de operaciones del cerebro y tal pero la humanidad la humanidad de los médicos estos era increíble y luego no sé he visto muchísimas os voy a os voy a recomendar una serie que me gustó mucho que es sueca que se llama el restaurante que están filmin está muy bien me parece que la de los médicos está en Netflix bueno
2: haremos. ¿Un negocio restaurante al que apoyar ahora?
1: Uy, mucho yo apoyo todos los negocios. <risa> Dice, no mi, quiera, mi, marido, mi marido solía decir que cuando volvíamos de, Nueva, de las
2: mercerías en sí, sí, pero
1: cuando volvíamos de Nueva York a Madrid decía la economía de Madrid sube porque, porque tú vas Me por los negocios eso. sabes tú vas por los dice, y, y, y yo, yo decía tú sabes que en esos restaurantes griegos que tiran los platos al sí, suelo sí nunca he entendido esa costumbre yo digo, aquí eh, cuando volvían a lo mayor, yo digo, deberían salir y tirar los platos al suelo cuando yo pasara, pero eh, pues, no sé yo creo que eh, todo lo que podamos eh, apoyar al negocio local sí. eh, ropa productos locales, creo que todo eso lo hemos aprendido a valorar mm -hmm. es decir, es que, que de repente de, nos encantan los productos gallegos de alimentación sí. dices, quiero comprar quesos, vino, tal hay un montón de vinos que, que son cercanos y que nos gustan eh, bueno, el, tenemos un
0: producto además en España que en alimentación increíble. y en hostelería es que somos el top increíble es mundial, o sea, increíble. es que es
1: increíble sí, o sea, yo, por ejemplo, ahora que fui al al pueblo de mi madre, donde te digo que existe... Que, que está el Turia y ese sí. paisaje del río. Y yo creo que ahí he tomado los... Toma y soy muy experta los tomates más ricos del verano. Y no son tomates de estos como los la, los célebres que hay ahora, ¿no? Sí. Sino que Vamos son los tomate tomates de toda que, la vida. que está todo el mundo
0: empeñado en venderte tomate rosa que yo, te el tomate rosa. A mí me un tomate normal. La ensalada. La claro, ensalada. pero es que no, bueno. muchas
1: veces no son buenos. No, claro. y, y, o sea, y y entonces pues me he vuelto del pueblo pues como como antiguamente con el con el lomo, la morcilla, <risa> los tomates, las magdalenas que hace mi tía y todo eso. Pero yo creo que hay que, hay, y hay que ap apoyar, pues eso, los negocios de proximidad, mm. eh, la ropa es fundamental, pero la ropa mm. por, todo, la, todo. Por, la, por la propia ropa, por la gente que pone su negocio, pero también por el medio ambiente, por cosas así. Entonces creo que…
0: Yo, yo creo que está todo el mundo dando una vuelta hacia eso. Mm. El haber salido Así a la calle y que el de los ultramarinos de repente te consiguiera todo lo que necesitabas, tal, eso yo creo que ha es generado que tú, o
1: sea, yo cuando todo iba... lo que le llaman
0: engagement los americanos, de, de decir, es que ahora se lo debo.
1: Es un compromiso. Sí, sí. Es que antes del coronavirus, las últimas navidades, tú ibas por la Gran Vía y decías, es normal que esté subiendo toda esta gente, no voy a decir los establecimientos, es normal esto. No. ¿Sabes? No, no puede ser que...
2: sostenible. Es ¿No es sostenible?
1: ¿Qué se hace con toda esta ropa que no. sobra? ¿Puede ser tan barata? No puede ser tan barata. No puede ser tan
2: barata
0: porque está obviamente realizada en países donde se les paga muy poco a los que pero los es hacen. Que no pero es que puede eso no gente. es sostenible para el
2: planeta.
1: No, no, no. Por no eso ni pues. para el país
2: esas familias. Es que no, no puede ser. O sea, no, no deben vivir con eso. ¿Sabes? No. Pues
1: mi sensación era que cuando yo hablaba de estas cosas en la radio, de gente que hablaba de la, de la ropa, de todo esto, ¿no? de, mm. de cómo es tan nociva para el medio ambiente y todo eso. Y yo creo que nos ha costado admitir que son temas que tenemos que tener en el debate público. Mm. Que con una cosa como, bueno, y ahora estamos ya con la, ahora que es la slow fashion, ¿no? Antes era como cosas de, mod, de modita, ¿sabes? Sí y, y no. no pero volvemos
0: a que toda esa conciencia social siempre ha estado asociada mucho a, a que eres muy hippie, eres muy izquierda eres muy de tal y lo que quieres es que todo para todo es lo mismo y era como no, no, para todo es lo mismo no. si sí, sí, yo no estoy hablando de eso para nada pero rápidamente te metían en ese saco entonces yo creo que ahora por suerte se ha abierto un debate en el cual de, no, 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 no es, no es todo es lo mismo y yo puedo opinar esto y tener una marca de altísimo nivel o sea una cosa no quita la otra y que, y que podemos decirlo y que se tiene que decir
1: hombre, que recordamos el armario yo recuerdo el armario de mi madre pues no tenía mucha ropa no.
2: pero, era toda buena
1: pero las cosas que tenía que a veces estaban hechas por una modista eh, eran buenísimas claro. eran indestructibles
0: no, no. luego también no había esa generación de tendencias que tenemos ahora que hay que sí. generar nuevas tendencias cada tres meses porque todo va muy rápido eh, ayer justo pues al final cuando te dedicas a diseño de ropa te fijas mucho también que hacen otras marcas tal, y justo estaba mirando eh, un montón de marcas para ver exactamente qué tendencias estaban tal y me di cuenta que prácticamente no había novedades porque como hemos estado confinados tanto tiempo las marcas además no les da tiempo a sacar tantas novedades ni han podido generarlas ni la gente tiene ganas de novedades entras y hay más de lo mismo o sea, no se han generado las novedades que se solían generar en otros, en otros años. Entonces creo que esta ralentización de las novedades es algo que deberíamos un poco mantener entre todos porque realmente eh, pues no hay tantos zapatos de tacón, no hay tantos no, no sé cuántos, no hay tantas ni, ni deportivas. O sea, hay como La temporalidad
2: al final un poco en el año y en los años, ¿sabes? Sí. Al final y que las cosas duren más y que se compren con más conciencia, menos y mejor. No sé, sí. pues eso siempre sí. ha sido parte de la de nosotros, ¿no? ¿no? nosotros vivimos de
0: vender, pero al mismo tiempo queremos que compren bien y menos,
2: entonces siempre estamos con él.
0: Estamos con el disyuntiva.
2: Sí. Y bueno, ¿a quién te gustaría que trajéramos aquí al podcast? Dinos a alguien que te resulte interesante, que crees que podríamos invitar y tentar. Mm.
1: Eh, ¿qué, qué? Porque he visto que te ayuda Nacho Aguayo. Nosotros traemos gente que nos, nos ayuda para charlar. O sea, nosotros <risa> charlamos con
0: todo el mundo. Entonces, alguien que digas, oye, pues me encantaría que trajerais a pues, una directora de cine, un no sé qué, o sea, puede ser de moda, puede ser, no, es que hemos traído no, amigo, de todo. Un
2: empresario que tiene un negocio súper específico. Que o incluso tiene... que
0: tiene un restaurante, porque también hemos traído a gente con La restaurantes.
1: Pues, hombre, a mí, a mí me parece que sería interesante traer a alguno de los cocineros que han participado en el, en el proyecto de José Andrés, que, que, de hecho, que lo además, hizo. Además, sé
0: cómo traerles. ¿Sabes? Sí, sí. Yo, yo Tengo sé, contacto.
1: Yo que sé, que, sé que estuvo Arzabal, por sí. ejemplo. Que, o sea, hay varios restaurantes en Madrid que es se verdad. sumaron a esto. Sí y Por, por ejemplo, estos, eh, estos, hacían, sí. Entonces, estos hacían la comida en Vallecas. Sí, en... Siguen entregando, ¿eh? Siguen entregando, siguen entregando comida, sí. es
0: impresionante. Ahora claro, ya no estamos hablando, pero es que hay muchos comedores sociales sí. que a día sí. de hoy están hasta arriba. Sí. Yeah. O sea que sí, nosotros no. nos olvidamos ya porque ya salimos de esa dinámica, pero hay muchísima gente que sigue teniendo que pedir para comer.
1: Por supuesto. Sí, 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 sí. sí. Entonces creo que sí, esta, esta mira, gente hizo un gran trabajo y, y a mí me contaba uno de los cocineros que iba por Madrid, él solo, que le paraba muchas veces la policía, eh, que era extrañísimo el, el ir por Madrid, entonces él se cruzaba a Madrid porque iba a Vallecas, allí habían montado el comedor como la casa madre y entonces pues de repente ponte a montar una cocina de tener un restaurante como a lo mejor tienen ellos, de, en fin, de gente que va a comer exquisites y tal, a, a hacer, pues, el puchero, cosas así, y luego cómo los rep o sea, lo repartían, cómo sí. tenían un servicio con los bomberos, con... todo eso fue una movida increíble y creo que es muy de agradecer sí. cómo se pusieron, o sea, a mí, por ejemplo, esto me hace pensar una cosa, eh... Cómo se, ¿Cómo se organizaron de bien y cómo no se han organizado bien para los colegios? O sea, el tema de los colegios. A lo mejor haya que no a lo puedo dejar José Andrés. Claro, Son de estas cosas que te parecen injustas. O sea, yeah, dices, claro. ¿cómo es posible que los maestros que se enfrentan ahora a, no sé, a un rato tan complicado los citemos a todos a una hora Qué horror. sabes a, a que les dé el sol en la cabeza cinco horas
2: al sol sabes
1: no, no es justo no porque es justo, se van no a enfrentar incluso se enfrentan a un problema de salud porque Exactamente. Eh, alguno caerá enfermo y todo pues esto justo. ¿cómo es posible que no hayan organizado eso? ¿cuándo en la hostelería ¿Habéis visto cómo se han organizado con las terrazas? Han salido, todos han montado su terraza, no sé qué. Bueno, esto ya desde el punto de vista de negocio. Pero desde el punto de vista de esa ONG, ¿cómo se organizaron para hacer llegar comida, mucha mejor comida que la que daba la Comunidad de Madrid a los niños? no ¿Cómo se organizaban para hacer para que llamaran a tu puerta y te dieran un plato de lentejas ¿no? Sí. que es lo que queremos comer sí. todos ¿no?
0: yo creo que es gente ejecutora claro. es gente que no está tan preocupada quizás por si hago esto me va a pasar esto, no sé qué, no, no, es que tengo que actuar sí. y punto, o sea, y no piensan esas a lo mejor me vota, no sé quién. No, no, es gente que va a ejecutar y punto. Sabe que hay un problema, tiene que... Pero capacidad, capacidad de organización y ejecución, claro, que y ejecución. Es al final
2: muy empresarial. Claro. Y
0: eso es quizás lo que ha faltado a la vuelta a mm. los coles. Esa ejecución de, venga, eh, vamos a ejecutar y vamos a hacer esto. ¿y Problemas, cómo soluciones, hacer esto?
2: tal, vías, opciones... Y, y no, no, sé. no
0: tanto pensar en el qué me van a decir o si me va a votar no sé quién se si hago esto. Y Por si lo no, que me hay
2: que hacerlo votar, rápido, pronto, y quitármelo de encima sin pensar no, que son si tres no. días... Y que es inviable a lo mejor hacerlo en tres días. Y no sé.
1: es, es increíble como en los barrios populares ha habido, yo creo que nos han mostrado más solidaridad, mm. porque se han organizado para hacer llegar comidas a sus vecinos y siempre veías imágenes de barrios populares. Sí, sí, yo, yo,
0: yo veía por Instagram, pues eso, que gente que hacía la compra a, a medio edificio, sí. porque la gente mayor, entonces me pasaban en la lista, yo no hacía sí. la compra, se lo dejaba sí. en la puerta, pero bueno, en y muchísimos bueno, barrios, pues, es impresionante. Bueno, pues, bueno, tengo... O sea, ¿cómo la gente se organiza?
1: Un, un, uno de mis hermanos ha vuelto eh, al pueblo, bueno, se ha ido a vivir al pueblo de mi madre y tenía él eh, ya no, no trabaja porque tiene una, tenía una incapacidad, una discapacidad y tal, y entonces él se presentó voluntario y llevaba todos los días los recados a las abuelas de las aldeas claro. con el coche, todos los días. Entonces ellas le dejaban unas, unas hortalizas en la puerta, le dejaban unas flores, le dejaban tal... Entonces, como la gente normal... Humilde se ha organizado, eso es una cosa increíble.
0: No, es una cosa para fijarnos que al final nosotros valemos, lo siento voy a decir, mucho más que muchas veces que los que de están que organizando cosas. Política, sí. Y que nosotros podemos hacer muchos más cambios, influir mucho más en sí, la sí, sociedad sí. y pasar de ellos. O sea, sí, mira, sí, sí. no tenéis ni idea, vamos a hacerlo nosotros, que al final simplemente por pequeñas unidades que nos podemos organizar que puede ser mi escalera mi edificio mi no sé qué somos sí. capaces de organizar las cosas
2: con sentido común mi colegio mi profesorado pues a lo es mejor a través idea. de ellos mismos todos al centro de salud ¿sabes? y mira sí. cuando lo organizan a nivel masivo
1: sí.
2: pues
0: ahí es donde, mira lo que pasa ahí es donde no se puede pero, pero bueno, bueno. A ver, ¿qué pasa bueno, este año? Pues nada, eh, cosas, ¿no? muchísimas gracias por Me haber ha venido, sido ha sido un placer, un placer estar con gracias. vosotras y, y nada, bueno, muchísimo éxito con el libro, con el guión que habéis escrito, eh, a corazón abierto del Elvira Lindo, es súper bonito la historia de tus padres además eh, y, y bueno, creo que estás teniendo un éxito brutal.
1: Pues ha sido un libro muy leído, muy leído en el confinamiento, sí. entonces no, no no, me puedo quejar. No te puedes
0: quejar. No. Eh, su, bueno, yo tengo la cuarta edición, pero ya no sé por qué edición vas. Por
1: la sexta. Por la pues sexta.
0: Wow, o sea, en la eso enhorabuena, en ¿eh? Porque sí. anda que no es difícil.
1: Sí. Enhorabuena pues, y, y, y por mi parte agradecimiento. Claro. ¿eh? Es el, la, digamos, el sentimiento que hay que tener ahora, sentirse agradecido
0: pues muchísimas gracias y bueno esta es tu casa cuando quieras Hombre, y cuando claro, quieras cualquier claro, cosa claro. Ya sí, sí.
1: es parte Además, de la familia veo que estáis al lado de una panadería buenísima también y eso siempre es eso un... siempre ayuda mucho
0: atraemos a mucha te gente te hacemos
1: mucho muchas... bueno tenéis cosas muy bonitas o sea que bueno, muchas gracias. gracias gracias hasta luego, hasta luego.
0: Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras, también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día.